0: Wieder. wieder.
1: hallo, herzlich willkommen zum
0: äh, Brunch für die Ohren Format. Vermisst ihr gar nicht weniger Podcast.
1: Oha, wir sind ganz schön außer der Übung. Ich wollte
0: gerade sagen, wir sind richtig aus der Übung. Wir haben jetzt glaube ich drei oder wenn nicht sogar vier Wochen nicht aufgenommen.
1: Ja, aber hat doch irgendwie gepasst nach der 100. Folge.
0: Ja, genau. <lacht> ja, wir mussten nach der 100. Pause eine spontane Pause einlegen, äh, weil wir quasi dauerkrank waren. Also uns hat irgendwie eine Erkältung erwischt, uns beide. Mhm. Also erst Daniel, dann mich. Äh, und die hat sich echt hartnäckig gehalten.
1: Ja, Wobei man auch zugeben muss, dass wir auch ein bisschen unvernünftig waren, als wir dachten, dass wir durch waren, erstmal feiern gegangen sind und uns dann wieder ja. zerlegt hat.
0: Ja, ja. das war... Ja.
1: War richtig klug.
0: Das, ja, es war richtig klug. Also, spätestens wer uns jetzt so als großes Vorbild gesehen hat. <lacht> ich
1: glaube, jeder, der diesen Podcast äh, schon öfter gehört hat, der weiß, dass wir gar nicht so gute Vorbilder sind.
0: Manchmal. Manchmal.
1: Man, man Manchmal. muss auch mal unvernünftig sein, sonst macht das Leben keinen Spaß.
0: Ja, genau. Das kann ja auch richtig vorbildsmäßig Ach so. sein. Ja. ja. <lacht> ja, ja, wie dem auch sei. Wir haben heute ein Thema mitgebracht, äh, wovon wir glauben, äh, dass das spannend ist. Ja, und Wie zwar wir es eigentlich jedes Mal machen. Tipps. Ne? Heißhungertipps. Tipps unter die Lupe genommen. Man mhm. hört ja so einiges, was so angeblich gegen Heißhunger helfen soll. Und ich habe ja auch schon die ein oder andere Podcast-Folge gegen Heißhunger aufgenommen. Aber ich habe mal eben zurückgescrollt und gemerkt, es sind noch gar nicht so viele Podcast-Folgen zum Thema. Mhm. Und noch ähm, keine
1: konkreten Heißhunger. Tipps auch so, ne? Ja, oder? also
0: worauf ich in den letzten Podcast-Folgen sehr stark eingegangen bin, ist, dass halt die Grundernährung erstmal stimmen muss. Also ich glaube, ich habe wirklich vor Anfang März oder so hatte ich nochmal eine Podcast-Folge zum Thema Heißhunger aufgenommen. Ähm, und da hatte ich halt zum Beispiel auch gesagt, dass man ähm, warten muss, bis man hungrig ist ähm, und dann was essen sollte. Also dass quasi äh, kein Heißhunger-Trick gegen wahren Hunger hilft.
1: Hm, okay, so, ja. Gut. Und wir machen es jetzt so: Wir haben vier Heißhunger-Tipps mitgebracht, die wir auch noch nicht untereinander besprochen haben, ob wir die gut oder schlecht finden. Ja. Und dann machen wir es jetzt so gleich, dass wir die einmal vorlesen: den, den Tipp. Ja. Und dann eins, zwei, drei. Und dann sagen wir entweder Top oder Flop. Und dann gucken wir mal, ob wir uns überhaupt einig sind. Ja. Und dann diskutieren wir es mal aus.
0: Ja, aber wir haben schon die ein oder andere Ansicht. Ja
1: die auch unterschiedlich sein kann. Ja, genau, die mhm. eine oder
0: andere unterschiedliche Ansicht. Ja, genau. Mhm,
1: okay, aber bevor es losgeht, ähm, geht es wie immer ans Ziehen der Glückskekse. Also, falls ihr diesen Podcast noch nicht kennt, ihr seid in unserem Laberformat. Ja. Ähm, wer knackige Informationen möchte, der muss die Folgen hören, die mit Milena alleine sind und in der Regel mittwochs kommen.
0: Ja, und ähm, ich meine, man kann das bei podcast Player noch immer sehr, sehr schön an der Minutenzahl sehen. <lacht> also, das ist mal so der Quick-Tipp, ne? Also, wenn eine Podcast-Folge hier von Miss Klüger, nicht weniger Podcast so 10 bis 30 Minuten dauert, dann ist sie von mir und alles darüber ist von uns. Und wenn wir zusammen aufnehmen, dann labern wir. Mm -hmm. so Und dann ist das halt auch mal 10 Minuten äh, kein Quick-Tipp irgendwie so, dann labern wir halt. Genau,
1: wer das nicht möchte, der hört sich die anderen Folgen an oder einen anderen Podcast, ist ja auch nicht ja. verboten. Oder
0: wer sich halt jetzt fürs Thema Thema Heißhungertipps interessiert, wir werden in den Shownotes unten das einmal reinpacken. Genau. Äh, bis wohin ihr... Ja, können. das machen wir ab jetzt so. Aber vorerst ja. ziehen wir Glückskekse, weil auf die wollen wir nicht verzichten. Wir lieben es, übers Leben zu philosophieren. Und man muss ja auch sagen, ne? ähm, wir philosophieren hier viel übers Leben, aber Ernährung ist ja auch irgendwie ein Teil unseres Lebens. Mhm. Und ich finde, manchmal hat man so Glückskekssprüche, ähm, die man auch aufs gewisse allgemeine Lebensmindset äh, beeinflusst. Also, Jetzt fehlt mir gerade das Wort.
1: Dann machen Glückskicks auf, würde ich sagen.
0: <lacht> also, die man so auf die, die Ernährung übertragen kann. Also, quasi, wie man in seinem täglichen Handeln ist, das zeigt mhm. sich ja auch oft im Ernährungsverhalten. Ja, ja, ob man klar. so ein Alles- oder Gar nichts-Typ ist, oh, ja. ob man Dinge eher gelassen ansieht und so weiter und so fort. So. Ähm. <lacht> Okay, dieser Glückskeks hat leider nichts mit Ernährung zu tun. Nein. Ähm, mit Freundlichkeit erreichen sie alles. Okay. Ich bin kein Fan von diesem Spruch, muss Stimmt ich direkt nicht, mal sagen. Stimmt auch nicht, würde ich sagen. Also ich bin, äh, ich bin eher so ein Spruch, äh, ich, so äh, ich, ich habe es heute irgendwie mit meinen Wörtern, ne? Ähm, man sagt doch immer, gute Mädchen kommen in den Himmel und böse ja, Mädchen ja. überall hin. Mhm. Und das so, mit Freundlichkeit erreichen sie alles. Hey, vielleicht bin ich ja ein freundliches, böses Mädchen.
1: Mm. Also, wenn wir jetzt da ja mal ein bisschen drauf eingehen wollen auf den Spruch, ähm, ich würde erstmal sagen, grundsätzlich mit Freundlichkeit alleine kommt man nirgendwo hin leider. Es wäre schön, wenn dem so wäre. Ich finde, ja. eine gewisse Freundlichkeit sollte auch immer gegeben sein. Ja. Und sie ist auch oft leider zu wenig gegeben, was wahrscheinlich dadurch bedingt ist, dass man mit Unfreundlichkeit oft einfacher viel weiterkommt. Mhm. Ähm, aber es wäre natürlich trotzdem schön, wenn dem so wäre, aber wer, wer wirklich freundlich sein möchte, der muss und, da, und damit weit kommen will, der muss dafür leider eine ziemlich starke Persönlichkeit sein, damit er sich diese Freundlichkeit leisten kann. Auf lange Sicht glaube ich, dass man dann mit Freundlichkeit, Ehrlichkeit, whatever. Ja. noch weiter, noch, noch besser, noch glücklicher werden kann, letzten Endes. Mm. Würde, ich, würde ich zumindest gerne glauben, so nach dem Karma-Prinzip, aber... Ja, also. Ich, ich, was
0: ich mich gerade frage, ist, was man mit Freund, also was man wirklich mit einem freundlichen Mindset alles einfordert oder wo man mit Freundlichkeit halt auch Grenzen setzt. Ja. Weil mein erster Gedanke war gerade, ähm, zu freundliche Menschen werden ja leider ausgenutzt. Ja. So, Aber bloß weil du freundlich bist, heißt es ja nicht, dass du ausgenutzt wirst. Wenn du jetzt zum Beispiel jemand hast, oh, kannst du mir hier, äh, keine Ahnung, die nächsten drei Tage beim Umzug helfen, du hast eigentlich keine Zeit und keine Lust, dass du dann ja auch freundlich absagen kannst.
1: Genau, kannst so. du. Aber ähm, du kannst also,
0: oder zum Beispiel, wenn du, wenn du derjenige bist, der Umzugshelfer braucht, dass du freundlich fragen kannst.
1: Ja, ja, gut, ja, gut, vielleicht hilft es in manchen Bereichen eher freundlich zu sein, aber ich glaube, eine gewisse Bestimmtheit dahinter darf nicht. Also mit, rein mit Freundlichkeit kommst du nirgendwo hin. Ja. wenn eine, eine gewisse Bestimmtheit, Selbstsicherheit, wie auch immer dahinter steckt, ist das glaube ich eine super Sache, freundlich zu sein, aber wirklich zu allen Menschen freundlich zu sein, muss man sich auch erstmal erlauben können und mhm. oft ist es glaube ich, ich sag mal, so eine falsche Freundlichkeit, nicht weil die Leute in Wirklichkeit unfreundlich sind, aber wenn, man, wenn diese Freundlichkeit aus Unsicherheit erwächst, dann wird sie dich leider nirgendwo hinführen, außer mhm. ins Unglück. Außer dahin, dass die anderen Leute dich ausnutzen.
0: Ja, das ist ein super schwieriges Thema. Ne? Weil, also ich finde, Freundlichkeit sollte eigentlich die Basis für alles Mögliche sein. Weil ich meine, was mhm. wären wir in, in einer Welt, in der irgendwie äh, Unfreundlichkeit gang und gäbe wäre? Also wenn ich das jetzt zum Beispiel auch zum Beispiel auf unsere Social-Media-Kanäle übertrage, wenn ich jetzt mir vorstellen würde, boah, jeden Tag begegne mir auf Social-Media-Unfreundlichkeit. Die Welt wäre ein viel schönerer Ort, wenn zum Beispiel auf Social-Media alleine alle freundlich das wären. Das stimmt. Ähm, und also es wäre halt ein viel ruhigerer, viel gelassener, viel stressfreierer Ort.
1: Hm, ja, dass das alles schön wäre. Ja, ja, ja genau. Es hat ich,
0: ja ich, ich, ich möchte ja auch ein freundlicher Mensch sein. Ne? Mm. Also wir, wir wollen damit ja jetzt nicht sagen, nee, also freundlich, nee, das ist nichts für uns. Wir sind lieber böse Mädchen und Jungs, nee. Also ich glaube äh, halt,
1: Freundlichkeit wäre schön. Aber ja. es, äh, damit man damit wirklich weit kommt, weil darum geht es in dem Spruch, ja. ähm, und auch selber sozusagen nicht darunter leidet, bedarf es zusätzlich zu dieser Freundlichkeit noch eine gewisse Bestimmtheit. Ja. Sonst, ähm, ja, sonst... Sonst kann man sich damit schnell ins eigene Bein schießen?
0: Okay, wollen wir zu deinem Glücksspiel ja. überspringen?
1: Der krümelt wieder. Mhm. Ah, falsche Seite. Aha, ein unerwartetes Ereignis wird bald Freude bringen. Hm.
0: Cool. Das ist doch mal was, was ich einen Glückskeks nenne. Ja,
1: das stimmt. Das ist mal, das ist das der erste richtige Glückskeks.
0: Ja, weil wir so, sonst haben wir ja so viele Lebensweisheiten und so weiter. Und jetzt ist es endlich mal so ein unerwartetes Ereignis, wird dir bald Freude bringen. Wir freuen uns. Oha. Wir freuen uns. Ich
1: habe ein bisschen Angst.
0: Wieso? Es bringt doch Freude.
1: Ja. <lacht> Aber es ist auch unerwartet. <lacht> Also War, wir werden wie, was gibt's,
0: äh, wieso hast du Angst, wenn jemand sagt, es wird unerwartet sein, dass wird dir Freude bringen? Oh mein Gott, es ist unerwartet.
1: Ja, <lacht> aber das geht doch ganz vielen Leuten so, dass man lieber ja. im alten Leid bleibt, als das neue der, Glück zu nehmen. Ja,
0: als in der unerwarteten Freude. Ja. Aber schön, dass du es zugibst. Du ja. bleibst lieber beim alten Leid, als dass du eine unerwartete Freude hast. Ich habe nur
1: gesagt, dass ich ein bisschen Angst habe. Ja, okay. So, das heißt ja noch nicht, dass... Also,
0: ja, okay. Aber der
1: war immer her damit. Wahrscheinlich, ey, wir werden mal nächste Woche berichten, ob irgendwas Unerwartetes uns Freude gebracht hat oder so. Eieiei, <lacht> ja, okay, wir dürfen gespannt sein. Äh, ja, aber da kann man nicht viel zu sagen jetzt, oder? Nö, würd ich, okay.
0: deswegen würde ich sagen, springen wir mal Los zu geht's. den. Heißhunger-Tipps, die wir unter die Lupe nehmen. Also wir haben vier Heißhunger-Tipps mitgebracht und vor allem eins und zwei widersprechen sich. Das wird noch witzig mhm. in der Diskussion. Äh, und zwei weitere Tricks haben wir dann noch so mitgebracht, die mir wirklich sehr spontan eingefallen sind, weil ich meine, ich sitze ja in der Kölle, ich kriege ja viel mit, so was so gegen Heißhunger empfohlen wird, was, was ich auch gefragt werde, was gegen Heißhunger hilft und so weiter. Oh mir ich habe gehört, dies das hilft. Mhm. Ähm, Deswegen beantworten wir da mal zu vier Fragen, ähm, ja, wie wir darüber denken.
1: Okay, willst du den ersten vorlesen? Und dann machen wir eins, zwei, drei und dann sagt jeder Top oder Flop.
0: Ja, okay. Okay. Also äh, 30 Tage, keine Süßigkeiten, keinen Zucker etc. Also kompletter Verzicht. Okay. Drei, drei zwei, zwei, eins, eins Top. top. Mhm.
1: Tatsächlich okay, top. Das, ja, wir sind, sind wir uns einig tatsächlich. Okay.
0: Ich, ich war mir bis zum letzten Moment nicht sicher, ob ich top oder flop sagen will. Mhm. Weil unser, ähm, unsere Absprache war ja, dass wir entweder top oder, oder top flop sagen. Werden. In Wirklichkeit ist es natürlich. Ähm, was äh, in, in, Wirk na, in Wirklichkeit ist es was dazwischen. In Wirklichkeit ist es nicht ganz so einfach, aber ich sehe schon, warum das Ganze seine Begründung hat. Ähm, einen großen Kritikpunkt, den ich darin sehe, ähm, ist, dass ohne gewisse mentale ähm, mentale Unterstützungen, mentale Voraussetzungen und so weiter, ähm, dass viele es nicht auf eigene Faust schaffen, ähm, einen Süßigkeitenverzicht mhm. durchzuziehen. Ähm, und wenn man es nicht, generell nicht schafft, sowas durchzuziehen, ähm, dann kann das nochmal weitere negative Auswirkungen haben. Also ich habe das zum Beispiel äh, häufiger gelesen, so oh, ich habe schon häufiger probiert, äh, auf Schokolade zu verzichten und es klappt nicht, also kann ich nicht auf Schokolade äh, verzichten, also also bin ich abhängig von Schokolade, also dass ein, das mehr mehr, Trigger. mehr triggert, dass einen das nochmal mehr dazu bringt, wer man ist oder was man angeblich kann und was man angeblich nicht kann. Und mhm. ähm, ähm, da hatte ich tatsächlich also, warum ich aber grundsätzlich sagen würde, dass es eher top als Flop ist, ähm, ist, dass ähm, wir springen an dieser Stelle einmal zur Podcast-Folge 49 ja? Wie unglücklich macht ungesundes Essen? Da hatte ich nämlich zum Konsum von Süßigkeiten einmal recherchiert ähm, also ihr könnt euch gerne die Podcast-Folge 49 im Anschluss dann diese einmal anhören und da wurde in Forschungen herausgefunden, dass beim regelmäßigen Konsum von Süßigkeiten das Belohnungszentrum im Gehirn weniger stark auf weitere Süßigkeiten reagiert. Das heißt, man muss die Dosis von Süßigkeiten steigern, um wieder eine Belohnung zu fühlen.
1: Und gleichzeitig steigt aber die Erwartungshaltung einer Belohnung. Ne? Ja. Also es wird immer schwieriger, diesen Süßigkeiten zu widerstehen. Ja. Ähm, aber die Belohnung, findet dann trotzdem nicht statt und man muss dann nachlegen, wenn ja. man das regelmäßig tut.
0: Ja, genau. So. Mhm. Also eigentlich kommt man bei so einem regelmäßigen Konsum von Süßigkeiten in so einen gewissen Negativkreislauf rein, in dem man dazu neigt, immer mehr und immer mehr und immer mehr mhm. zu essen. Okay. So. Ähm, das heißt, ähm, das heißt also, dass man derzeit annimmt, dass man beim regelmäßigen Essen von Süßigkeiten später umso mehr essen muss und äh, muss <lacht> muss und das ja meistens, wenn man mal so in die Praxis ja, guckt, das auch tut um seinen Dopaminausstoß zu bekommen.
1: Ja, okay, aber wir sind jetzt ja gerade dabei, das einfach mal 30 Tage nicht zu machen. Da würde ja. ich auf der einen Seite... Äh psychologisch begründen. 30 Tage, also wenn jemand sagt, ich kann nicht auf Schokolade verzichten, ja, aber kannst du es vielleicht eine Woche, kannst mhm. du es vielleicht zwei Wochen, kannst du es vielleicht 30 Tage. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas, was viele können, mhm. weil viele können ja auch mal, keine Ahnung, zwei, drei Monate Diät halten und dann nicht mehr. Und jetzt bewusst, das eine gewisse Weile zu machen, ist, würde ich jetzt sagen, ist psychologisch schon ein bisschen einfacher. Ja. Wenn ich auf der einen Seite diesen Trick dafür machen. Und was der Punkt, warum ich das halt gut finde, ist, dass man seinen Körper sozusagen entwöhnt, Schrägstrich umgewöhnt. Und dadurch, wenn man diese Erwartungshaltung, die du eben gerade erzählt hast, also dass mein Körper jedes Mal erwartet, dass er eine Belohnung bekommt, wenn er was Süßes hat, dass man ihm die abtrainiert und dadurch sozusagen dieser Heißhunger weniger wird. Das wäre der Grund, warum ich sagen würde, dass es sinnvoll ist, mhm. für einige Leute ähm, gelegentlich auf äh, durchaus mal so eine Art Fastenphase zu machen mhm. oder es kann auf jeden Fall sehr sinnvoll sein und dann habe ich noch also, oder grundsätzlich habe ich da noch was anderes zu sagen, aber damit würde ich warten wollen, bis der zweite äh, Tipp kommt, mhm. ähm, weil die sind ja sehr nah zusammen.
0: Mhm. Genau, da kommen wir gleich auch nochmal dazu. Also aber wie, was ja. du gesagt hast, so, dass man sich ein zeitliches Limit setzt, ja. das ist hier für diesen Heißhunger-Tipp schon sehr essentiell. Weil hätte der Heißhunger-Tipp geheißen, aber jetzt keine Süßigkeiten, dann hätte ich definitiv flop gesagt. Mhm. Weil das speichert unser Gehirn schnell als überhaupt nicht machbar ab. Während sieben Tage, während 14 Tage, während 30 Tage, das ist ein abgesteckter Zeitraum. Und das das erscheint eher machbar für uns. Also das habe ich ja zum Beispiel auch bei meinem Verzicht auf Kaffee gelernt. Mhm. So, ich hatte mir ja zu Beginn eine 30-Tage-Challenge gesetzt. So, ich will erstmal 30 Tage lang jeden Tag nur einen Kaffee am Tag trinken. Mhm. So, und das war für mich schon sehr Verzicht. Also mhm. da musste ich schon sehr, also es war für mich schon schwer, das zu machen. Das okay, weißt du ja, das hast du ja auch von Tag zu Tag Was würdest du denn
1: sagen, ist eine sinnvolle eine sinnvolle Zeitspanne, die man sich da vornehmen kann?
0: Würde ich zwischen, tatsächlich zwischen 37 und 30 Tage wählen.
1: Okay, ich hätte jetzt ähm, zwischen zwei Wochen ja. und 30 Tage gesagt. Ja, okay. ich, find, ich glaube, eine Woche ist zu kurz, dass was passiert. Und ah, ja. wenn ich eine Zahl sagen müsste, das ist jetzt aber ein bisschen Mount Stupid äh, Guru-Wissen, mhm. hätte ich 21 Tage gesagt. Mhm. Ähm, das wären ja dann genau drei Wochen. Mhm. Ähm, und das ist jetzt was, wo ich nicht weiß, wie da die wissenschaftliche Evidenz ist. Mhm. Das kommt, glaube ich, von so einer, ähm, von so einer ähm, Untersuchung, die man mal gemacht haben soll mit Astronauten.
0: Ja, okay. Und da
1: geht es darum dass das Hirn wohl ungefähr 21 Tage braucht, um Sachen neu zu verknüpfen. Also man hat Leuten Brillen aufgesetzt. Wie mhm. gesagt, bitte mit Vorsicht genießen. Ich weiß nicht, ob das einfach nur Leute erzählen und ich das jetzt nachplappere. und es dieses Experiment nie gegeben hat, müsste man jetzt mal nachprüfen. Mhm. Man soll Leuten Brillen aufgesetzt haben, dass sie alles auf dem Kopf sehen. Mhm. Also es ist ja sowieso so, dass wir alles auf dem Kopf sehen und unser Gehirn das umrechnet, also rein von der Physiologie. So, und nach genau 21 Tagen, wo sie diese Brillen tragen, hat das Gehirn das wieder umgerechnet. Und sie haben wieder alles richtig rumgesehen. So, und der Clou bei dieser Sache soll sein, das passiert halt im Schnitt nach 21 Tagen, vorausgesetzt, man trägt diese Brillen dauerhaft. Setzt man sie einen Tag ab, mhm. geht es ab dann wieder 21 Tage, ja. bis das Gehirn das wieder kann. Ja. So. Also das ist die, die Idee dahinter. Deshalb hätte ich jetzt, aber ich würde das mit sehr viel Vorsicht genießen. Ich denke, es auch individuell, aber... Ähm, ja.
0: Ich habe da noch also ein paar andere Zahlen mit reinzurechnen. Mhm. Also wenn man sagt, ähm, der Zeitraum, bis sich eine durchschnittliche Gewohnheit etabliert hat, mhm. sagt man 66 Tage. Ah, okay. ja, das das wäre also schon weit über zwei Monate. Was ja. ich für so ein, äh, also was ich schon relativ, ähm, also schon, lange? schon sehr lange und würde ich mir zuerst nicht vornehmen. Mhm. Weil, wie gesagt, ich finde eigentlich einen Zeitraum bis 30 Tage perfekt. Mhm. Ähm, wenn man mal schaut, so. Geschmacksknospen, mhm. ähm, bis die sich umgewöhnt haben, weil wir äh, schmecken ja nicht alle die gleiche Süße. Also mhm. wir gewöhnen uns ja basierend auf dem, was wir täglich essen, an eine gewisse Süße, mhm. an eine gewisse Salzigkeit etc. Ähm, und fordern auf Basis von dem, was wir kennen, halt auch eine entsprechend gleiche Süße ein. Deswegen ähm, äh, sind manche Leute Fan von zartbitter Schokolade, andere mhm. fragen sich, wie man das überhaupt essen kann. Die mhm. regelmäßig Vollmilchschokolade essen so. Ähm, aber diejenigen, die anfangen, zart mit der Schokolade zu essen, und dann irgendwann später wieder Vollmilchschokolade essen, die sagen dann ja auch, boah, krass, ist das süß, wie konnte ich das jemals essen? Mhm. So. Und man sagt, dass, dass, dass ähm, dieser Geschmacksknospen zwischen 11 und 14 Tage mhm. braucht, okay. äh, um sich umzugewöhnen.
1: Also zwei Wochen schon mal gut. Ja, genau,
0: deswegen wäre ein gewisser äh, auf dieser Basis wäre ein Zeitraum von zwei Wochen schon okay. relativ hilfreich. Zum Beispiel, dass man sagt, so anstelle von Vollmilchschokolade esse ich Zartbitterschokolade. Zwei
1: Wochen kann man sich zwei, vorstellen.
0: Zwei Wochen das ist ein Zeitraum, den man sich vorstellt. Mhm. Ja, ja. Ähm, auf der anderen Seite, jetzt so zum Beispiel 30 Tage keine Süßigkeiten, kein Zucker etc. Ähm, alleine aus der ernährungsphysiologischen Sicht, also so gesundheitliche Sicht und Verdauung etc. pp. kann man natürlich auch in einem gewissen, also wäre es nicht notwendig zu verzichten. Nee, also nicht. man kann sich gesund ernähren, indem man einfach lernt, Süßigkeiten in Maße zu genießen. Cool. So. Von daher finde ich, es ist schwierig, jedem zu sagen, verzichte jetzt x Tage auf Süßigkeiten. Weil das ist immer wieder, der eine kommt hiermit besser klar, der andere kommt damit besser klar. Das, das ist ja klar. auch nur
1: ein Tipp, aber wenn es jemand machen will, soll er sich ja. mal eine Zeitspanne zwischen, ich würde sagen, zwei Wochen und einen Monat mindestens ja. geben. Also
0: ja, genau, und dann. Ähm, aber zum Beispiel, wenn man jetzt an diesem Punkt ist, wo man sagt, hey, oh, ich probiere regelmäßig jetzt auf Süßigkeiten, auf Zucker, auf Zucker, wie auch immer zu verzichten, und ich fehle immer wieder, ich schaffe es einfach nicht.
1: Ja, dann vielleicht den zweiten Tipp versuchen. Dann Wer vielleicht, weiß vielleicht, ist der top oder flop? Das dann dann ich doch mal den, den zweiten Tipp vor. Dann
0: vielleicht den zweiten Tipp versuchen, okay. Ähm, und der heiße Tipp wäre, 30 Tage lang jeden Tag eine kleine Süßigkeit, aber auch nicht mehr.
1: Okay, und dies 30 Tage hier mal im Besonderen in Klammern gesetzt, das muss vielleicht keine 30 Tage Kur sein. Es könnte aber mal auch
0: sagen, wie wir es finden.
1: Ja. 3, 2, 1, top! Okay.
0: Das ist schon witzig, ne? Weil 30 Tage keine Süßigkeiten, 30 Tage jeden Tag eine kleine Süßigkeit. Es klingt wie ein Gegensatz. Mhm. Es klingt wie der absolute Gegensatz, aber beide Heizhunger-Tipps haben einfach ihre gewisse Daseinsberechtigung.
1: Okay, ich kann das sogar ziemlich konkret sagen, was ich für den einen und was ich für den anderen, äh, warum das eine Berechtigung hat und das andere. Ja. ja. Also ich finde, Tipp Nummer eins, das nicht zu machen, ist eine rein physiologische Sache. Also mhm. physiologisch gesehen ist das in jedem Fall sinnvoll, im, im Rahmen der Entwöhnung, sage ja. ich mal, dass ich es nicht mehr so brauche. Ja. Dieser Tipp 30 Tage das jeden Tag zu machen. Im Übrigen nochmal speziell, und das finde ich aus physiologischer Sicht wieder ähm, sinnvoll, diese Süßigkeit in der Regel mit oder nach einer richtigen Mahlzeit zu essen. Ja. Ähm, und nicht separat irgendwann zwischendurch. Würde ich jetzt mal, also ist aus physiologischer Sicht auf jeden Fall sinnig. Ja. Ähm, äh, hat aber, das ist aber grundsätzlich ein psychologischer Trick. Mhm. Denn der ist gut für Leute. Der Erste ist gut für Leute, die quasi aus einer körperlichen, in Anführungszeichen, Sucht heraus, mhm. jeden Tag oder mehrfach diese Süßigkeiten essen, weil sie total in diesem Muster sind. Der Körper will diese Belohnung haben. Der weiß, diese Belohnung kriegt er über Süßigkeiten, aber nicht mehr über die kleinen Mengen. Deshalb immer rein damit, bis mhm. man sie kriegt. Also eigentlich so ein, so ein Junkie. So. Der zweite Tipp ist für Leute die äh, psychologisch das haben, die Schwierigkeiten mit Verboten haben. Mm. Ähm, das heißt also, sie möchten das immer essen, weil sie wissen, dass es nicht erlaubt ist. So Und jetzt zu sagen, es ist nicht nur erlaubt, sondern für 30 Tage ist es meine Pflicht, das zu essen, yeah. ja, führt dazu, dass sie gar nicht mehr so viel Bock darauf haben. Also wenn mein Problem eher psychologischer Natur ist, dass ich etwas essen will, weil ich weiß, es ist nicht gut, dann Tipp 2... Ja. Und wenn ich aber eher eine körperliche Abhängigkeit habe, dann Tipp 1. Und ähm, ja, vielleicht habe ich das einfach so ein bisschen im Gefühl, was für mich gerade. Man testet vielleicht mal das aus, was man sich besser ähm, vorstellen kann. Ja,
0: ja äh, sehe ich auf jeden Fall den Punkt, den du auch sagst, ähm, wenn man Schwierigkeiten damit hat, so diesen dieses Etikett, Süßigkeiten sind böse mhm. und äh, jede Süßigkeit ist ganz böse, ich darf das alles nicht, indem man das so ein bisschen für sich auflockert. Also wer die Ernährung auch viel zu streng sieht und so ganz nah, so nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip lebt, ähm, ja, für den ist jeden Tag eine kleine Süßigkeit auf jeden Fall eine gute Herangehensweise. Und ich muss auch sagen, meistens, ähm, also den meisten würde ich auch eher empfehlen, lieber erstmal auf 30 Tage jeden Tag eine kleine Süßigkeit zu gehen, als auf konkreten Verzicht. Ähm, also mache ich, mach ich in meinem Alltag mehr. Mhm. Ähm, das, ist, das ist halt einfach so, weder das eine noch das andere ist an sich richtig. So, weißt du, ja. es, gibt, es gibt keine, da gibt es keine äh, universelle Lösung für jeden. Genau. Da ich würde es aber
1: andersrum tatsächlich angehen. Ich würde den Leuten lieber empfehlen, mal 30 Tage zu verzichten und danach zu sagen, es ist erlaubt. Ja. Also, aber das, ja, das muss jeder für sich selber entscheiden.
0: Ich will noch mal kurz Rückgriff auf meinen Kaffeeverzicht mm -hmm. äh, nehmen, ja, ähm, weil Koffein hat ja auch gewisse Auswirkungen auf den Körper, gewisse physiologische ja. Auswirkungen auf den Körper, dass wir auch in gewisse Kaffee- oder Koffeinabhängigkeit kommen. Mm -hmm. ähm, und ich weiß ja zum Beispiel, ich hatte letzten Herbst hatte ich das Jahr, dass ich total genervt von meinem Koffeinkonsum war. Und dann von heute auf morgen komplett verzichten wollte. Nach wenigen Tagen gemerkt habe, oh, das war überhaupt keine gute Idee. Ich habe mhm. Kopfschmerzen wie Sau, mir geht es nicht gut, ich bin müde, ich bin träge, ich komme mit meinem Leben nicht mehr klar. Und dann hatte ich ja bewusst adaptiert auf nur eine Tasse Kaffee am Tag. Mhm. Ähm, ich bin quasi von unserem Heißhunger-Tipp 1 auf den Heißhunger-Tipp 2 gegangen. Nur in Kaffeeform statt irgendwie Schokolade, Heißhunger, äh, Schokolade Zucker und so weiter
1: und so fort. Kann man sich jetzt darüber streiten, weil es eine Hybridform ist. Du hast ja trotzdem nicht gesagt, ich muss jeden Tag eine Tasse Kaffee trinken, sondern du hast gesagt, ich darf weniger Kaffee nur trinken, ja. aber ich reduziere nicht auf null. Ja. Das wäre also eigentlich so eine Mischform, wie jemand, der sagt, ich esse halt jeden Tag, ähm, keine Ahnung, fünf Snickers ja. und ab jetzt esse ich jeden Tag nur noch einen Snickers. Ich würde ein bisschen dagegen halten, das zu vergleichen, mhm. weil ich glaube, die Reaktion des Körpers auf einen Koffeinentzug ja. ist krasser ja. als auf einen Zuckerentzug in dem Sinne, dass wir sagen Zucker in Form von stark verarbeitenden, extrem schmeckenden Süßigkeiten, mm. weil ich ja in Wirklichkeit diese, ähm, diese Substanz Zucker, mm. also in Form von Kohlenhydraten weiter zuführe ja und deshalb die körperliche Reaktion nicht ganz so krass ist. Bei ja. Kaffee ist es ja, also wenn du kein Koffein mehr plötzlich zu dir, führt das ja tatsächlich zu krassen Kopfschmerzen und so weiter. Und das ist ja auch was, was du hattest. Mhm. Ne? Also drei, vier Tage hast du das ja irgendwie durchgezogen und da du hast ja richtig harte Kopfschmerzen gehabt. Und ich kenne es ja auch, ähm, was dann passiert. Und ich habe es auch schon mal versucht mit Kaffeefetzen und bin dann auch auf eine Tasse runter. Und das hilft ja dann plötzlich. Und das hast du, würde ich mal behaupten, bei Zucker nicht. Ja. Und falls doch, dann, dann eher so diese Mischform gehen. Ja. also sagen, Sozusagen reduzieren von fünf Snickers auf ein Snickers.
0: Ich kann mir aber schon vorstellen, dass der Körper schon mit Kopfschmerzen reagiert, wenn man plötzlich ganz wenig, also wenn man die Süßigkeiten stark reduziert. Ich
1: glaube nicht, wenn man eine entsprechende Alternative, also wenn ich anstattdessen Bananen esse, so, dann ja. geben hm. die mir im Großen und Ganzen für den Körper ja fast das Gleiche. Ja, du hast schon gut diese Dopamin-Geschichte vielleicht, hm. na, aber grundsätzlich glaube ich, dass es nicht so krass ist.
0: Ja, du hattest eben noch erwähnt, und das würde ich gerne nochmal hervorholen, dass du dazu rätst, diese kleine Süßigkeit am Tag ähm, während oder nach einer Mahlzeit hm. zu essen. So, jetzt erklären wir warum das so ist.
1: Das wiederum hat physiologische Gründe und das hm. hängt mit dem Blutzuckerspiegel, ganz, ganz vereinfacht gesagt mit dem Blutzuckerspiegel zusammen. Ähm, denn ja, wenn ich das äh, quasi so separat esse, sind es ja in der Regel Sachen, die wirklich sehr viele oder sehr viel Zucker enthalten, es führt halt zu so einem Blutzuckerspike, ne? mm. das führt dann wiederum dazu, dass Insulin und Blutzucker geht schnell wieder runter und das kann eben zu Heißhunger führen, das ist jetzt nicht, ne? manche haben dann immer, ja, dann kann der Körper kein Fett mehr verbrennen, bla bla, also wenn man das einfach aushält mit dem Heißhunger, dann geht er wieder weg und man muss auch nichts essen, aber es ist halt schwieriger danach nicht nachzulegen und ja. zusätzlich würde ich halt auch sagen, ähm, ist es ist, Einfacher, wenn die ganzen Sättigungssignale noch dazu kommen. Also ich esse eine vernünftige Mahlzeit und jetzt habe ich schon die ganzen Sättigungssignale drinnen im Körper, ja, und esse dann noch eine, eine kleine Süßigkeit und top, dann fällt mir das einfacher, nur bei einem zu bleiben, während wenn ich jetzt das so zwischendurch esse, wo ich eigentlich vielleicht sogar schon so ein bisschen hungrig bin, so dieser Snack, aber überhaupt nicht dazu führt, dass ich irgendwelche Sättigungssignale habe, dann noch dieser äh, Blutzuckerspike reinkickt, dann wird es irgendwann mental sehr schwierig, nicht den zweiten, dritten oder vierten Snickers auch noch zu essen, mhm. ähm, weil den habe ich ja wahrscheinlich dann zu Hause, wenn ich einen zu Hause habe. Ne? Ja, das heißt zum Beispiel auch Regel Nummer eins viel einfacher durchzusetzen sein kann für manche psychologische Leute. Also stimmt, das zum Beispiel für ja. mich als jemand, der so ein externaler Esser äh, war. Ja. Ne? Äh, Könnt ihr euch mal die Knoppersfolge anhören, wie man das lösen könnte zum Beispiel. Ja. Ja, ist es viel einfacher, psychologisch, 30 Tage das nicht zu essen, ja. als zu sagen, ich esse jetzt jeden Tag einen. Ich müsste oder ich hätte damals losgehen müssen, jeden Tag mir einen holen müssen, den essen müssen und wir nach Hause gehen müssen. Ne? Also ich hätte das nicht sagen können, ich esse jetzt fünf, mhm. äh, kaufe jetzt fünf und esse jeden Tag einen. Das hätte nicht funktioniert.
0: Ja, oder man hat äh, man hat jemanden, der einen dabei unterstützt und die mhm. anderen viele wegsperrt. Ja, dann ja, ja oder verwaltet, ja, okay. Genau, verwaltet. Das, ja. klingt, das klingt irgendwie viel netter, na, verwaltet anstatt mhm. wegzusperren. Schatzi, ja. könntest du mal eben meine Süßigkeiten verwalten? verwalten
1: ja. <lacht> Könnte auch so neuer Job sein. Süßigkeiten verwalten,
0: ja. Oh, ich habe eine Business-Idee. Mhm. Für die Leute, die sagen, sie möchten 30 Tage lang jeden Tag nur eine Süßigkeit essen, machen wir einen Süßigkeiten-Lieferdienst ja, auf. So. Es kommt jeden ja, Tag eine Süßigkeit das. per Post.
1: Ein so ein Gummibärchen.
0: Oh nee, ja, komm, das muss schon ein bisschen was. Also ein, ein Gummibärchen, so, so eine kleine Gummibärchentüte mhm. oder so. Ja, ja. das wäre doch mal was. Ja, aber das also, ist, oder
1: zumindest so ein Kalender, weißt du? Weißt du, dass man zumindest... Weißt so, du, das so, ist eine mm, so eine Art ah. Adventskalender. Irgendwie so eine Art Adventskalender. Ihr kauft einfach ganze, jede Menge Adventskalender.
0: Aber ich finde den Süßigkeitenlieferdienst eigentlich ja, auch, eine, ja. auch eine coole Idee. Ja, also Zeit. wenn jetzt irgendwer da draußen noch eine Business-Idee gesucht hat, viel Spaß, Liefer viel Spaß. Ich, ja, ich werde sie nie umsetzen. Ein
1: Snickers in der Post.
0: <lacht> ja, genau. Ja, ja, man. In, man, ja, man kann dann auf dieser... Könnte dann auf dieser Webseite halt so angeben, was man gerne hätte. Mm. So Snickers oder Knoppersriegel oder ja. irgendwie, was gibt es denn noch? Irgendwie Ritter Sport, Schokolade oder äh, so eine kleine Chipspackung.
1: Hm. Schließt man heimlich so fünf Abos ab, damit man jeden Tag fünf bekommt.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, weil ich meine, wenn man jeden Tag sowas geliefert bekommen würde, wäre es ja auch entsprechend teurer. Ja. Ja.
1: Das stimmt. Ja. Aber das waren die ersten beiden Tipps. Genau. Ne? So, du greifst gerade zum Wasser, was uns zum zweiten, äh, zum dritten Tipp bringt, würde ich sagen. Ich denke, die sind ausführlich beschrieben, ne? die ersten Ja, beiden. denke ich auch. Also
0: bei, bei beiden können wir auf jeden Fall mal kurz äh, einfach abschließen. Ähm, beide Tipps haben ihre Daseinsberechtigung und welche man anwendet, ist ein bisschen davon abhängig, wo steht man gerade. Ja. Und was kann man sich auch eher vorstellen umzusetzen. Ich ja. glaube, das ist auch wirklich, was man... Was man, sich, was man sich wirklich mental gerade von dem Punkt, wo man gerade ist, vorstellen kann. Das ja. ist, glaube ich, das Wichtigste für die Entscheidung. Okay. alles Klärchen. Wo Daniel gerade das Thema Wasser angesprochen hat, ähm, wäre Tipp Nummer drei Wasser zu trinken gegen Heißhunger. Okay, okay. wie finden wir es? 3, 2,
1: 1. Flop. Okay, okay ja. sind wir uns wieder einig.
0: Hätte ich, also, ich hätte nicht gedacht, dass wir uns bei drei Text, äh, Tipps schon ich einig sind. Bei den sind. ersten
1: beiden war ich mir nicht sicher, wie du es sehen. Ja. So gerade bei dem ersten hätte ich gedacht, du sagst flop, ich sag top. Ja, ja. Aber jetzt Wasser sagen wir beide flop. Willst du erzählen, warum du es flop findest? Soll ich erzählen, warum ich es flop finde. Ich habe da also, meine Erfahrungen auch zu sogar. Äh,
0: Ah, okay. Also ich finde, ich finde ich finde gar keinen guten Grund dafür, warum Wasser trinken sinnvoll sein sollte. Also heißhunger bezeichnet, also entweder eine sehr sehr große körperliche Hungerreaktion mhm. oder eine gewisse Craving-Reaktion auf ein bestimmtes Lebensmittel zum Beispiel auf Schokolade so, und der Körper, wenn wir Wasser trinken, weiß der Körper man hat Wasser getrunken mhm. und nicht Schokolade gegessen so, und dieses Craving hört halt nicht auf, wenn man Wasser trinkt so, also manche raten dazu, Wasser zu trinken anstelle, weil sie sagen, ja vielleicht hast du ja auch also ähm, einfach, einfach nur Durst statt Hunger ich sehe aber wirklich in 95 bis 97 Prozent der Fälle, dass das nicht helfen würde.
1: Also es so. mag vielleicht so den einen oder anderen geben, der so die Kontrolle zu seinem Hungergefühl verloren hat, dass er wirklich Durst und Hunger komplett durcheinander bringt. Mhm. Ähm, ja, aber, aber Heißhunger, genau das ist der Punkt. Ne? Also Heißhunger, Craving, ähm, sagt glaube ich eben was. Ne? Also dass ja. man wirklich speziell auf ein bestimmtes Nahrungsmittel Hunger hat, beziehungsweise ist es dann streng genommen kein Hunger, sondern Appetit. Aber ne, das ist so der eine Heißhunger und der andere ist einfach, dass man super krass Hunger hat. Ne? Das ist ja. der andere Heißhunger. Ne? Ja. genau. Ähm, das eine ist wieder psychologisch und das andere eher wieder physiologisch, würde ich jetzt mal stumpf sagen. Ja. Ähm, aber genau, ich habe dazu eine Erfahrung. Ja. Also, weil ich kann halt sagen, Wasser trinken hilft in gewisser Art und Weise tatsächlich gegen eine bestimmte Art von Hunger, mhm. ist aber alles andere als ähm, ein Heißhunger. Also ich habe das yeah. zum Beispiel des Öfteren, wenn ich intermittierend faste, ja. ähm, dass es dann so ähm, Momente gibt, wo ich denke, oh, jetzt kommt so langsam der Hunger. Komisch, normalerweise sollte der noch nicht da sein, aber das ist so ein ganz, ganz seichter Hunger, so ein bisschen der ist auch da. Der ist ganz schön nervig, mhm. ne? ähm, aber der ist nicht so krass. Da so, ne? denkt man so, mm -mm -mm. das ist also überhaupt kein Heißhunger, sondern einfach so, der fühlt sich der Magen so ein bisschen sehr leer an. So. Und das kann man halt entweder ähm, quasi umgehen, indem man gar nicht erst anfängt, viel zu trinken. Zum Beispiel, wenn, also man steht dann morgens auf und der Magen ist ja dann noch so zusammengezogen, sage ich mal. ja. Und wenn man immer wirklich nur, damit fahre ich auch eigentlich am besten, wenn ich dann immer nur so schluckweise trinke, nicht so viel, ja. dann ist das eigentlich am angenehmsten. Ich trinke dann immer noch im Verhältnis sehr viel, aber halt sehr viel langsamer durch. Aber wenn man das zum Beispiel mal einmal den Fehler in Anführungszeichen macht, dass man hingeht und plötzlich also ich kann ein Liter Wasser so wegziehen ohne abzusetzen so ne problemlos mhm, ähm, das kann er gut das weiß ich, und, ja. ähm, ich wenn gesehen. du das aber machst morgens dann dehnst du ja deinen Magen kurz aus Das ist ja nicht lange diese Magendehnung aber das ist ja das worauf viele da bei diesem Wasser trinken hinaus wollen dass ja. der Körper dann ja auch gewisse Sättigungssignale aussendet allein durch die Magendehnung aber die danach folgenden die fehlen ja dann weil mhm. ja der mir das weiter in den Darm und dann merkt der Körper, okay, ist gar nichts drin gewesen, also ne, die restlichen Sättigungssignale bleiben aus, aber das ist der Magen gedehnt und wenn ich das mache, dann merke ich zwischendurch immer wieder so, jetzt kommt so ein seichter Hunger und wenn ich dann einfach nachtrinke, dann ist es wieder weg, so. Okay. Ja, ähm, aber das ist halt kein Heißhunger, also ich würde ja. halt sagen, wirklich bei Heißhunger bringt es halt gar nichts.
0: Ja, es gibt eine Kombination, die ich... Äh, empfehlen würde bei Wasser trinken, äh, indem man ein großes Stück Wasser trinkt. Wie du sagst, äh, dann hast du schon eine gewisse Magendehnung. Also, das kann schon mal erste Sättigungssignale auslösen. Ja, die Sättigung wird nicht lange anhalten, weil es halt einfach nur Wasser ist. Ähm, und dann sich aktiv 30 Minuten abzulenken. Mhm. Und in der Kombination würde ich das mit dem Wasser trinken am ehesten empfehlen. Also es ist nicht so, dass man Wasser, dass man Heißhunger hat, ein bisschen Wasser trinkt und dieser Heißhunger weg ist. Das ja. funktioniert so einfach absolut nicht. Aber also diese Cravings ist ja oftmals so, dass der dass der sich so im Kopf festgesetzt hat und mm. immer wieder anklopft und sagt so, hallo, hallo, Schokolade, hallo, mm. du musst das jetzt essen, hallo, hier fehlt mir was, hallo, ich will und so weiter. Das, ist, das, ist ja, das sind ja eigentlich so die Cravings in mm. unserem Kopf. Ähm, und indem wir Wasser trinken und uns anschließend bewusst ablenken, mm, äh, ja. können wir diesen Craving-Gedanken, der ja oft sehr präsent wirkt, den können wir ein bisschen zur Seite schieben und nach einer halben Stunde kann es halt definitiv sein, dass wir den Craven-Gedanken vergessen haben. Ich
1: würde dann, glaube ich, allerdings jetzt weniger ein Wasser machen, sondern vielleicht irgendwas, was mich mehr beschäftigt. Also mir einen Tee aufgießen oder so. Ja. Weil man, noch mich besser. alleine das schon beschäftigt, dann bin ich damit kopf, kopf äh, vom, vom Kopf her befasst, ich mache mir jetzt meinen Tee fertig oder ich mache irgendwie ne, was anderes, habe ich eine Ablenkung und danach gehe ich irgendwie oder mit meinem Tee gehe ich dann irgendwie eine halbe Stunde spazieren oder so, mache ich mir in meine Thermoskanne rein da und dann gehe ich rum und dass ich auch vielleicht gar nicht drauf zurückgreifen kann auf dieses Craving-Lebensmittel äh, und wenn ich wiederkomme oder diese Aktion abläuft ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eigentlich vergessen habe, dass ich das essen wollte, Hoch. Ja, das finde ich mhm. eine schöne
0: Kombination auch, äh, dann spazieren zu gehen, weil man dann ja wirklich nicht auf Essen zugreifen kann, aktiv gerade. So, man, man lenkt sich ab mit einem Spaziergang, man mhm. hat einen Tee mit einem leckeren Geschmack, den man zusätzlich trinken kann. Ja. Okay. Letzter Tipp. Ja, ich lese ihn wieder vor, dann sagen wir wieder, ob Top oder Flop. Mhm. Also, Heißhunger auf Schokolade bedeutet, dass dein Körper Magnesium, Glucose und Tryptophan braucht. Dagegen kannst du Nüsse, Vollkorn und Bananen essen.
1: Okay, aber das ist ja natürlich jetzt ein sehr konkreter Dings. wenn man den etwas ja. allgemeiner...
0: Wollen wir nicht vorher immer... sagen, ob der Top oder Flop ist? Ja, ich
1: würde gerne auf das allgemeine Top oder Flop sagen. Also jetzt, oder wäre dein, wär dein Tipp gegen Heißhunger auf Schokolade, Nüsse...
0: Äh, Nüsse, Vollkorn, Bananen essen.
1: Ja, okay, gut. Drei? Also Ja.
0: Drei? Hm. Zwei, zwei eins flop, flop.
1: okay gut so, so würde ich den auch floppen mhm. hätte man ihn anders formuliert hätte ich ihn eventuell getoppt hätten wir gesagt ein Heißhunger auf bestimmte Leben oder ein Heißhunger kann sozusagen den Mangel an bestimmten Stoffen bedeuten mhm. und du solltest diese ausgleichen würde ich das, würde ich das sagen top mhm. es gibt dann diese Tabellen die wir jetzt mal eben auch fix gegoogelt haben da würde ich sagen das viel totaler Quatsch wahrscheinlich dabei mhm. Also glaube ich, gibt es keine, keine vernünftige, äh, oder vielleicht gibt es die irgendwo, aber ne, keine vernünftige wissenschaftliche ähm, Begründung. Äh, fällt mir gerade ein, in der Ernährungspsychologie haben Sie das tatsächlich mal mit den Cravings auf Schokolade gemacht. Ja. Ähm, da gab es eine Untersuchung, die in den Studienbrief stand, ähm, da ging es darum, ähm, warum die Leute auf Schokolade stehen mhm. und dann war die Vermutung, dass es mit irgendeinem Pflanzenstoff aus der Schokolade funktioniert und dann haben sie den Leuten einmal Kapseln gegeben, wo dieser Stoff drin ist und auf der anderen Seite weiße Schokolade gegeben, in denen dieser Stoff nicht drin ist, mhm. um dann festzustellen, dass die Cravings auf Schokolade nicht durch diesen Pflanzenstoff oder nicht so gut durch diesen Pflanzenstoff bedient werden wie durch weiße Schokolade, in dem das nicht drin ist. Weil Und es da eine psychologische fällt ist. Fällt mir gerade
0: ein, ich habe da mal eine Podcast-Folge zugemacht. Mhm. Ähm wo de, äh, woher diese Cravings nach Schokolade kommen? Genau da hatte ich genau das erzählt, was, was du gerade gesagt hast, da hatte man den Leuten wie weiße du, Schokolade gegeben, mhm. Magnesium Kapseln genau. ich mich äh, auch und noch dann diesen, so war der. Genau und, und dann so eine Kapseln an gewissen weiteren Stoffen wie zum Beispiel Magnesium und sein, ja. äh, so ein kleines bisschen Koffein und so weiter und äh, da hatte man rausgefunden, nur die Schokolade selbst. Ähm, reduziert diese Cravings aufgrund des Zuckerfettgemisches. gemisches mhm. Das hatte man damals rausgefunden. Also Das war auch der Hauptgrund, weshalb ich bei diesem Tipp Flop sage, weil dieser Tipp ja aussagt, Heißhunger bedeutet also, du hast einen Mikronährstoffmangel. Mhm. Und das wurde widerlegt. Das ist nicht so. Heißhunger bedeutet keinen Mikronährstoffmangel. Also, verstehe mich nicht falsch, es ist immer schön, äh, mein Blutbild machen zu lassen und mal zu checken, ob man Mikronährstoffmangel hat. Aber bloß, weil man, also ähm, bloß, weil du jetzt zum Beispiel keinen Heißhunger hast, bedeutet es ja nicht, dass du keinen Mikronährstoffmangel haben könntest.
1: Ja, okay. Gut, also ich würde jetzt halt, ähm, ne, ich hätte dem Tipp halt einen Top gegeben, wenn wir ihn so formuliert hätten. Ähm, Heißhunger ähm, kann, ähm, kann ein Mangel an bestimmten Nährstoffen oder ein, ein, ein Fehlverhalten in der Ernährung, generell vielleicht gar nicht nur Mikronährstoffe, ich würde sogar eher noch auf Makronährstoffe als auf Mikronährstoffe ähm, beziehen, bedeuten und deshalb ähm, musst du die richtigen Dinger vorher essen. Dann hätte ich ihm auf jeden Fall einen Top gegeben, Das jetzt vor allen Dingen eben aus Erfahrung von Kursteilnehmern, weil wir immer wieder, ne, obwohl wir ja eigentlich gar nicht so viel zum Thema Heißhunger machen in dem Kurs, ja. ne, ist trotzdem eines der, wenn nicht der, das größte Feedback, mm. mein Heißhunger ist weg. ja also, stimmt. Woran liegt denn das, dass der Heißhunger weg ist? Ich denke, also in erster Linie liegt das tatsächlich an den, an der, Zusammenstellung der Makronährstoffe, also weil wir über die, also oder nicht nur Makronährstoffe. Ja gut, ist Wasserstoff äh, ist es ja auch irgendwo ein Makronährstoff, ja. ein bisschen Kohlenhydrat. Ähm, aber letzten Endes an der Zusammenstellung der Mahlzeiten, weil wir über die drei goldenen Regeln dafür sorgen, dass die äh, Nährstoffzusammenstellung gut ist, aber auch gleichzeitig die Mikronährstoffzusammenstellung auch nicht schlecht ist. Mhm. Ähm, das ist also sehr sehr allgemein und sehr umfassend. Und das führt zum Beispiel auch der dazu, dass so man nicht so hohe Blutzuckerspikes und so weiter automatisch hat und so. Ne? Ähm, ganz dass zum Beispiel
0: auch der Dopaminausstoß nicht so hoch ist. Genau, nicht, ja. also
1: nicht so dieses Suchtverhalten hat und so weiter und so fort. Und das führt einfach dazu, dass man weniger Heißhunger hat. So, mhm. Kann ich jetzt speziell, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe hab jetzt Bock auf Schokolade, dann ist es was Also ich glaube vor allen Dingen dieser, dieser Hunger auf ganz bestimmte Lebensmittel das ist in der Regel eine psychologische Sache. Da mhm. hilft mir halt dann das Tryptophan nicht.
0: Ja, ja, so, ne? genau.
1: Weil, weil ich will dann Schokolade. Aber, aber gegen diesen ähm, äh, physiologischen Heißhunger in Anführungszeichen oder dieses ständige zwischendurch snacken wollen und so, ähm, was halt ganz viele Leute haben, hilft, halt eine äh, hilft es halt die richtigen Lebensmittel zu essen mhm. oder die richtigen Mahlzeiten zu essen. Ähm, und dann würde ich sogar sagen, ist das fast der beste Heißhunger in Anführungszeichen Trick. Mhm. So, ne? aber, aber es funktioniert halt, halt nicht sozusagen on demand. Also nicht oh, äh, Schokolade, ah ja, Banane. Weil ja. wenn das so funktionieren würde, dann hätte man ja wahrscheinlich Hunger auf Bananen und nicht auf Schokolade. Ja.
0: <lacht> also was mir ja zum Beispiel so als Beispiel einfällt, äh, das war gerade ein geiler Satz, ne? was mir zum Beispiel so als Beispiel einfällt, ja. ähm, ich hatte ja Anfang des Jahres eine Podcast-Folge mit einer Kursteilnehmerin von mhm. Abnehmen und Kalorienziehen mit der Melli. Ähm, und sie hatte ja auch gesagt, dass sie Probleme mit Heißhunger hatte. Mhm. Und anfangs, wann immer sie die Cravings hatte, dann hat sie einen Bananensplit mit Skier gemacht. Mhm. Also sie hat eine Banane halbiert, Skier oben drauf gemacht, so ein bisschen Schokolade und dann ein bisschen Mandelmus wahrscheinlich. Ja. Ähm, und da hatte sie gesagt, das hat ihr, also das hat sie dann damals befriedigt, obwohl ist ja an sich ein relativ naturbelassenes Rezept ist, ja. also mit Obst, äh, mit Zartbitterschokolade, mit einer Proteinquelle, mit Skier, mhm. ja auch, ist ja auch ganz, ganz wichtig, die Proteinquelle da drin, ähm, dass sie das schon, dass so ein Guss dann auch Süßes befriedigt hat und dass dann nach einer Weile ähm, der Heißhunger okay. ausgeblieben ist, mhm. dass der dann einfach weggeblieben ist. Ähm, wahrscheinlich, weil sich dieser Dopaminausstoß verringert hat und weil man trotzdem so ein bisschen was Süßes, aber was Naturbelastenderes, Süßes gegessen hat.
1: Ja gut, das geht ja auch eigentlich nach dem Konzept des, des Kurses. wo ja. wir am Anfang sagen, hey, wenn du Hunger hast, isst halt was. Aber isst ja. halt nach den drei goldenen Regeln Ja. so, Punkt. Dann habe ich zwar eigentlich, also eigentlich ist das ja kein Hunger oft, sondern Appetit. Ne? Mhm. Aber wenn ich das einfach nicht schaffe, dem zu widerstehen, dann mach es halt trotzdem, aber mach es halt nach den drei goldenen Regeln, weil dadurch führt das ja automatisch dazu, dass ich bei der nächsten Mahlzeit dann wieder weniger esse und es ist eigentlich nicht so dramatisch, dass ich gegessen habe, obwohl ich eigentlich nicht so richtig Hunger habe, so, ne? mhm. also ja, passt halt komplett da rein, sag ich mal, ja. so und ist vielleicht eher so ein Tipp, wie das, wie, wie wir es mit dem Tee hatten, nur dass Tee halt eine kalorienfreie Variante wäre, aber, aber vielleicht ist ja. zum Beispiel der, ne? also wer ja vielleicht, wenn das jemand für sich zu Hause mitnehmen möchte, so diese Idee, das zu substituieren, dass man das erstmal mit etwas substituiert, ähm, also also ersetzt, was einen möglichst nah da, an, die, an diese Befriedigung bringt, ne mhm. Also wenn ich jetzt sage, klar, ich will eigentlich Schokolade essen, ne? sagen wir mal Spaß halbe halber Schokolade, rege Schokolade, keine Ahnung, 150 Kalorien. so mhm. Und ich trinke jetzt anstelle dessen den Tee, 0 Kalorien. Also natürlich... Am besten, wenn ich, wenn das, ne, aber wenn ich anstattdessen sage, okay, das hilft mir, hilft, hilft mir aber nicht, dann esse ich die, den, den Bananensplit, vielleicht sogar eher 300, 400 Kalorien, aber spare die woanders ein. Ist ja. das, das ist sozusagen der, für der, wer sich nicht vorstellen kann, sagt, äh, ein Tee mit, äh, ist irgendwie doof, also da, da, da ärgere ich mich nur, dass ich den getrunken habe, aber so einen schönen Bananensplit gibt es ja zum Beispiel bei dir auch auf dem Insta-Account, ja also kann sich jeder mal angucken, sieht halt gut aus, schmeckt halt lecker, ist auch süß, hat, macht ein gutes Mundgefühl und so weiter. Das kann ich mir eher vorstellen als Ersatz. Dann ist das so vielleicht die am ehesten machbare Alternative und das macht man dann erstmal eine Weile...
0: Ja, obwohl man äh, dann vielleicht eine Weile sogar mehr Kalorien isst. Ja. So, äh, aber auf Dauer reduziert dann, sich genau. der Heißhunger. Das heißt, man isst auf Dauer dann weniger Kalorien, ja, weil genau. man es dann halt einfach nicht mehr braucht. Also ich glaube auch, langfristig der beste Tipp gegen Heißhunger ist eigentlich eine relativ naturbelassene Ernährung, mhm. äh, nach unseren drei goldenen Regeln aus dem Kurs. Ja. Ähm, wollen wir noch mal kurz die Heißhunger-Tipps zusammenfassen? Ja. Okay. 30 Tage keine Süßigkeiten, keinen Zucker, haben wir gesagt. Ist hat, top ist, für ist die top, Leute, die das hat gut gewisse, vorstellen Hat eine Daseinsberechtigung, ähm, 30 Tage lang jeden Tag eine kleine Süßigkeit, hat auch seine Daseinsberechtigung. Genau, vielleicht
1: noch ganz kurz zusammengefasst, das eine ist eine Entwöhnung, kann mm. super sein, und das andere ist eher für die Leute, die, die die Sorge haben oder das Problem haben, dass wenn sie sich Sachen verbieten, mm. dass sie dann ähm, die umso mehr wollen, deshalb müssen sie sich Sachen nicht verbieten, sondern im Gegenteil sozusagen sich dazu zwingen, sie zu essen.
0: Ja, ja, oder, oder halt einfach und diese zu, Menge und Ausgewogenheit lernen, mm, genau. genau. Äh, Wasser trinken gegen Heißhunger,
1: Flop, aber einigermaßen trinken ist gut.
0: Ja, ja, genau. Und Heißhunger auf Schokolade bedeutet, dass dein Körper Magnesium, Glukose und Tryptophan braucht. Nee, ist nee. widerlegt.
1: Ist ja. widerlegt. Okay.
0: Alles gleich. Wir haben noch eine Nachricht bekommen, ne?
1: Ah, ja. Okay, wir, äh, für alle, die es nicht kennen, zum Schluss, wir schließen yeah. das Ganze immer ab mit lieben netten Nachrichten von euch. Wenn ihr eine habt oder uns etwas Liebes sagen wollt, dann schickt uns eine Instagram-Nachricht, eine TikTok-Nachricht, eine E-Mail...
0: Schreibt uns auf Instagram, at Milenas Rezept, nicht über TikTok. <lacht> Ad ist klüger, unterstrich nicht weniger. Aber ihr könnt natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben an hallo@milenasrezept.com Findet ihr nochmal unten in den Shownotes verlinkt, ne?
1: Mhm.
0: Ja. Okay, willst da. du sie
1: vorlesen? Und ich hefte sie wieder. Wir haben ein Motivationsboard, da kommen die alle ran. Und ja, ein genau. oder zwei, lesen, lesen wir jetzt zwei vor. Wir haben hier, ich habe hier zwei liegen. <lacht> Ja. Kannst du die wir, beide vorlesen?
0: Ich möchte sie gerne beide vorlesen. Nein, okay. okay, die eine Nachricht habe ich auf Instagram bekommen. Mhm. Ähm, falls man im so, äh, Hintergrund so ein bisschen Plätschern hört, liegt es gerade daran, dass es hier ziemlich angefangen hat zu regnen und äh, das Wasser, äh, der, der Regen gerade ziemlich gegen die Scheibe klatscht. Okay. <lacht> Hallo Melena, ich habe gerade die hundertste Podcast-Folge gehört. Da wurde mir nochmal klar, wie viel Arbeit es die letzten Jahre gewesen sein muss und wie toll sich das aber auch für dich entwickelt hat. Und das mit der wichtigsten Message, dranbleiben. Ich verliere die Ernährungsumstellung immer mal wieder mehr oder weniger aus den Augen, aber finde immer wieder mit tollen Rezepten von dir zurück und bessere mich. habe mich okay. sehr gefreut. Vielen, vielen Dank für die liebe Nachricht. Okay, und klebt an unserem Motivationsboard. Übrigens haben wir jetzt am Montag uns auch noch mal die ganzen Nachrichten aus dem Motivationsboard durchgelesen, bevor wir die Woche geplant haben. Danach war ich so richtig gehypt. Jetzt dachte, yeah. ja. weißt du, was wir wieder, für wen man es tut. Okay. Die nächste Nachricht ist... Ähm, Hallo Milena, ich bin von deinem Kurs und den Büchern mehr als begeistert. Seit ich am letzten Kurs teilgenommen habe, fühle ich mich viel energiegeladener, meine Verdauung ist besser geworden und ich komme wieder besser mit meinem Hunger und Sättigungsgefühl zurecht. Mein meine ständigen Snackattacken am Abend vor dem Tiefhausen auch viel weniger geworden. Passend zum Thema auch mm. gerade. Ne? Außerdem habe ich fast drei Kilo abgenommen. Kurz gesagt, ich fühle mich rundum wohl. Deine drei goldenen Regeln sind super in den Alltag zu integrieren und ich muss auf nichts verzichten. Endlich habe ich nach gefühlt ständigen Versuchen, die Ernährung umzustellen, meinen Weg gefunden. Vielen Dank und liebe Grüße. Hm. Ja, und so. auch das wird gepinnt. Jawohl. Tada.
1: Ja, und das bringt uns eigentlich noch mal bringt uns doch eigentlich noch mal zu den News und dann können wir es können wir es eigentlich hier beenden, oder? Genau, Sind wir uns sogar deutlich unter einer Stunde, dann wenn wir es jetzt schaffen sollten, das in zehn Minuten. <lacht> ja,
0: macht... die News sollten wir in wenigen Minuten geschafft haben. Ja. Und zwar, dass Abnehmen ohne Kalorien zählen, bald in die siebte Runde startet. Und
1: zwar für euch tatsächlich ab morgen. Ja, ja. genau. Der wenn kommt ihr ja Samstag raus, Sonntag geht es wieder los.
0: Genau, also wenn ihr den Podcast ganz, ganz frisch hört, ab morgen könnt ihr euch anmelden, ab dem 30. April. Anmelden geht dann bis zum 7. Ja. Mai. Ich, ja. Lass mich das nochmal eben schnell ich checken. Weiß es ganz du genau. weißt es ganz genau. Okay, also ihr könnt euch quasi von Sonntag bis Sonntag anmelden. Abnehmen ohne Kalorien zählen ist der vierwöchige Kurs, den ich live anbiete und der ist perfekt für dich, wenn du ohne zu hungern, ohne Kalorien zu zählen nachhaltig abnehmen möchtest. Und Dazu gehen wir zwei Schritte. Klüger essen mit den drei goldenen Regeln und im zweiten Schritt, wenn die Basis stimmt mit den drei goldenen Regeln, dass wir ab dann wieder lernen können, auf unser Hungergefühl zu hören. Mhm. Genau, über 1000 Frauen waren schon dabei Abnehmen ohne Kalorien zählen. Ähm, ein paar Erfahrungsberichte kann man sich bei mir auf Instagram ansehen, im Story-Highlight oder. oder auch auf der Website von genau. Abnehmen ohne Kalorien zählen.
1: Hm, ja. ja. Okay, genau. du okay. Und äh, ich glaube, heute noch können Sie auch die Videoserie sich eintragen. Ne? Dann ja. nehmen wir die ja um, für die Zeit des, der Anmeldung, nehmen wir die ja meistens mehr oder weniger nee, raus. Und nehmen wir nicht, wir nicht mehr raus, raus nee. Okay. Ja, aber ansonsten könnt ihr euch auch noch die Videoserie dazu reinziehen, äh, die. Gibt es für 0 Euro über die Website.
0: Genau. Ist alles in den Shownotes einmal verlinkt. Genau. Also die Videoserie ist perfekt zur Überbrückung, bevor der Kurs startet. Bis morgen. Bis morgen. Und die dauert drei
1: Tage. Die ja, ja. ja,
0: Die Videoserie geht drei Tage. Also mhm. ähm, da bekommt man das erste Video sofort, das zweite Video nach 24 Stunden, das dritte nach 48 ja. Stunden. Mhm. Ja. genau. Ähm, Ansonsten freuen wir uns natürlich auch über äh, nette Nachrichten und 5-Sterne-Bewertungen über Spotify und Apple Podcasts äh, und hören uns dann sonst nächsten Samstag in alter Frische wieder. Ja. Nicht mehr erkältet.
1: <lacht>
0: <lacht> okay, okay, bis dann. Tschüss. Bis dann,
1: tschüss.